0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈我是天楚。咱就是说，我最近呢在抖音上发现了一位网红，还挺有意思的。他呢是个男生，然后这形象还真是挺帅的，我感觉个子呢也挺高的，西装笔挺的，留着两撮小胡子。那他除了网红的身份之外呢，他的主业是搞艺术设计的。哎，这也是我为什么关注他的原因之一哈，但可能的确是人家比较火哈。那么包括给一些品牌设计 logo 什么的呢，已经算是小 case 了。他呢还给这个银泰百货呀，还是什么 SKP 来着，去设计过橱窗。那当然了，包括舞台剧的设计啊，时装首饰合作款等等。哦，对了。就连咱这迪士尼也都找到他一起去合拍动画片那当然了哈。这位网红还特别喜欢跟其他网红去联动，当然了，也包括偶尔客串个电视剧、上个综艺节目，那自己呢自导自演个小片子之类的。外加他还养了一只食蚁兽，经常带着它大马路上溜达，那自然而然也被人围观哈。反正总而言之吧，这啥事儿都有他一份儿，而且说白了哈，我这并没有 diss 他的意思，因为他的带货能力真的还是蛮强的。大家是不是现在特别想知道这位新晋网红到底是谁？其实呢，我这个完全是虚构的哈，这个人目前在网络上可能根本就是不存在的，但是他呢，也并非是一个虚构的人物，而是几乎在80年前。便已经玩转了我上面所说的所有，他呢就是大名鼎鼎的超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利。那其实我为什么突然会讲到达利呢？这完全是因为听了周杰伦周董的新歌《最伟大的作品》，歌词里呢就提到了达利 ，MV 中更是穿越到上世纪二三十年代的法国巴黎，周董呢和达利来了一场偶遇。这一下子呢，就勾起了我的兴致。反正说实话哈，我觉得达利出圈的，除了他仅有的几幅被大众所熟知的画作呀、雕塑呀等等，其他的绝对是达利的八卦故事。那今天呢，咱们就不再着重去讲达利的那些世界名作了，就比如说哈，放在纽约现代艺术博物馆 MOMA 里的那幅《融化的钟表：记忆的永恒》。或者是周董 MV 中提到的那个弯曲的勺子和龙虾电话，今天咱们就来讲讲传世名作之外的达利超级网红的一生。那首先呢，可能还是要提到达利这个人本身哈，他呢到底为什么如此特别？其中一部分原因还真是要追溯到他小的时候。1904年5月，达利出生在西班牙巴塞罗那北部的小城菲格拉斯。他的父亲呢是一名中产阶级律师，家庭条件是相当的不错。不过哈，达利并不是这个家的第一个孩子。1901年，也就是达利出生前的三年，他的母亲曾经生下过一个儿子，起名为萨尔瓦多·达利。没错，就是达利的这个名字哈。呃，大家千万别被绕晕了哈！此达利非彼达利。总而言之，可惜的是，这个大儿子达利呢，在二十二个月大的时候就死于胃肠炎。此时，他的母亲已经怀上了第二个孩子，也就是咱们现在所知道的达利。于是，在达利出生之后，那么这小孩的样貌啊什么的，也都跟哥哥很像。那达利的父母就坚信。达利是大儿子的转世，于是就把哥哥的名字原封不动的安在了达利的身上，基本上就是达利就是哥哥的转世。最可怕的是，达利五岁的时候，他的父母将他带到哥哥的坟墓前，就告诉他说：“哎，你看，这是你同名的哥哥，因为爸爸妈妈相信你就是你哥哥的转世。”这换作是哪个五岁小孩哈，他肯定都没有办法理解说，哎，这其中到底是怎么一回事于是呢，达利的童年就在这种家庭不断的暗示下长大了。这呢，或许也对他产生了极大的心理影响。不过话说回来哈，达利这个人就算再奇怪，但是他真的是对他的媳妇儿超级好。就比起大家会觉得说，哎呀，艺术家肯定都跟毕加索似的那种特别渣男，结了婚离婚，什么搞外遇啊，各种不负责任的这种刻板印象。但达蒂呢，娶了自己的媳妇儿之后，这俩人的小日子过得是真不错。不过要按说哈，这达蒂当时娶这个媳妇儿，咋说呢？一定程度上的确也是挖了别人的墙角。一九二九年。25岁的达利遇到了自己未知一辈子疯狂的女人加拉，加拉呢是姐姐，比达利整整大六岁。这是不是要插一句，这姐弟恋真的是 Y Y D S？ 不过呢，当时的加拉是西班牙超现实主义诗人保罗·艾吕雅的妻子。达利整个人呢都呆住了，他当时心里只有一个想法说，说就是他了，就是这个女人没跑了。这两个人呢，很快的也就在一起了。加拉呢是达利的缪斯，达利的作品中随时随地的都有加拉的影子。那加拉呢也是达利的经纪人，在背后默默的支持他的事业。说实话，如果没有加拉的话，达利的事业很可能不会做得这么成功。那一九八二年的时候，加拉离世。达利就彻底崩溃了，他再也没有拿起过画笔，进行过任何创作，就仿佛是在一瞬间失去爱人、艺术、信仰，甚至包括金钱。其实，达利人生最后几年真的过得蛮惨的，浑浑噩噩的精神状态呢，还被助理以及秘书钻了空子，明偷暗抢的拿走了他很多艺术品以及金钱。这也就间接导致了达利特别缺钱花，于是，在晚年期间呢，真的是闭着眼睛签收了大量的版权，可能他自己迷迷糊糊的，都根本不知道说，哎，自己到底把什么艺术品的版权签出去了，到底是签给谁了，签了多少版等等。因此呢，他过世之后，市面上达利的作品真的是乱七八糟的，即便到现在也是如此。所以说哈，其实全球很多标榜着达利的展览，真的不一定是质量说得过去的展览。好了，咱大概了解了达利的原生家庭以及他的情感生活之后呢，咱们下面就来具体讲讲有关达利除了这个画作呀、雕塑等艺术本身之外的八卦和故事。1939年，达利受到纽约当时很高端的百货商场邦威泰勒的邀请，去设计他们的橱窗。但达利呢，就是达利，他绝对不会按照套路出牌。首先哈，整个橱窗的场景呢是一个浴缸，然后里面灌满了深色的水，然后再洒满了水仙花。一只手从浴缸中伸了出来，拿着一面镜子，镜子呢指向一个人体假模特。他的衣服是用羽毛做成的，戴着红色的假发，还流着红色的眼泪。反正整个场景吧，肯定是区别于大家平日里对百货公司橱窗的那种印象，真的是挺颠覆的哈。所以呢，这血淋淋的场景，第二天白天。就给过路的路人以及消费者给吓没了，大家就纷纷吐槽：“我靠，这到底是啥玩意儿啊？”那很快，这个橱窗设计就遭到了大量的投诉，百货公司呢也是迫于压力，第二天就准备火速下架，哎，去把这些吓人的东西赶紧给撤掉，就赶紧换回那个普通的西装以及服装展示的模特，哎，就完事儿了。那达利呢？听说自己的橱窗作品要被拆了之后呢，真的是气得够呛，直接就杀了过来。他呢就跳进了橱窗当中，开始疯狂地想把他自己的陈列恢复到原来的样子。但是哈，在搬运浴缸的过程中，可能确实也是因为浴缸太重了不好拿，再加上达利当时真的气到了不行，这一没拿稳，这个浴缸就从手中滑落了。穿过巨大的落地窗玻璃，就这么撞到了下面的人行道上。达利呢，也是紧随其后，从窗户的大洞中跳了出来，真的是差点没受伤。现场呢，也是一片混乱。达利还为此呢，被警察给逮捕了，说他扰乱秩序。所以说哈，达利真的特别坚持自己的风格，才不管别人怎么想呢。再讲个故事。相信大家都吃过那个珍宝珠棒棒糖吧？这个绝对是陪伴多少代人的儿时回忆。我记得我小时候，这个棒棒糖它其实属于进口货，真的是卖的挺贵的。偶尔奖励自己一根呢，就真的是特别美滋滋的。那这个珍宝珠棒棒糖是诞生于上世纪五十年代的西班牙巴塞罗那。那这个跟达利有什么关系呢？这关系还真挺大的。上世纪七十年代的时候，珍宝珠棒棒糖的创始人为了让珍宝珠更具有艺术气质和国际品味，于是呢就邀请到了本国的艺术家，也就是达利，重新为其设计 logo。那达利呢也特别有想法，他就把珍宝珠的英文名字放在一朵鲜艳的雏菊的形状当中，也就是咱们现在所看到的这个 logo 是差不多的。而且达利身为设计师，哈，他设计完了之后，还贴心的给出了自己的建议：，这棒棒糖的 logo， 哈，你们就别把它放在棒棒糖的侧面了，你们直接放在顶部。这样的话呢，摆在商场进行售卖的时候，这一眼望过去，全都是整整齐齐的 logo， 并不会被遮挡住，这样才有这种 marketing 的效果嘛。于是哈，这个 logo 就一直被沿用至今。这其实我是完全没有想到的哈，这个达利设计我从小就吃的棒棒糖的 logo， 这个这事儿可能是我从来没有想到过的，这也可能是我小时候跟艺术家最梦幻的一次近距离接触吧。毕竟谁又能想到这个棒棒糖的 logo 竟然是世界级的艺术大师设计的？其实咱们如果对比一下哈，现在作品能走进世界级的美术馆和博物馆中展出的艺术家呢，大部分都是兢兢业业、低调搞学术的。再不然哈，这随着社会的发展也有一些变化。如果你在商业艺术中摸爬滚打，疯狂画画、疯狂卖卖卖，这样的话呢，你也是有可能进入到这个美术馆和博物馆当中进行展示的哈。那即便是村上龙和杰夫·昆斯，他们可能都不会说像达利这样如此热爱用自己这个人疯狂的进行自我展示。那么这个达利呢，真的是具备了现在网红所有的那种标签，就是特别爱出名，并且特别爱搞钱。就比如说哈，他真的是会为各种品牌去拍广告，去上电视。这哪里是艺术家呀？这真的就是网红或者是 idol。就比如说哈，成立于上世纪二十年代的法国糖果家族企业浪凡，就曾在1970年的时候邀请达利拍了一则巧克力的广告。达利呢，向镜头展示了巧克力之后，夸张的把它送入嘴中嚼了起来，两撮小胡子简直就是点睛之笔，仿佛是好吃的连胡子都立起来了。然后呢？达利就惊呼道：“我为浪凡巧克力而疯狂。”然而，就这么短短15秒的广告带来的效应也是巨大的。巅峰时期，也就是这个时期，这个巧克力品牌占据了法国巧克力市场 6% 到 8% 的营业份额。圣诞节期间，这个数字更是达到了 20% 多。甚至哈达利还接过快速急救胃酸过多的这个泡腾片的广告，以及白兰地酒水的广告。达利绝对是艺术圈中接广告接到手软的那一位。你要说其他艺术家，我还真想不出来有什么能像达利一样这么疯狂的去接大众类商品的广告的。当然了哈。达利也算得上是跨界搞联名创作的鼻祖之一了。早在60年前，达利就已经和迪士尼勾搭上了，共同合作了一部充满超现实主义色彩的动画片。只不过这个动画片呢，在达利在世的时候并没有成功的问世，整个的创作过程跨越了60年之久。纽约艺术圈的迪士尼特辑中呢，也仔细的讲过这个故事。感兴趣的小伙伴们可以回听一下，给大家指个路，是在第一百一十三期节目中。那达利在彻底放飞自我之后，也开始搞起了行为艺术。一九五五年十二月的某一天，达利受邀前往法国巴黎的索邦大学进行演讲。然而，不按套路出牌的达利，用五百公斤的花椰菜。装满了一辆白色的劳斯莱斯幻影，然后将它从西班牙开到了巴黎。他的演讲主题是：哎呀，真的太抱歉了，大家太复杂了，我也是没记住。反正呢，就是研究一个比较复杂的理论哈。然后后来他解释到说，为啥会对这种特殊的、跟咱们平常吃的花椰菜不太一样的罗马花椰菜情有独钟？他就说呢。这个罗马花椰菜所呈现出来的图案是黄金螺旋形的，这个黄金螺旋形呢是一种对数螺旋。这个花椰菜的小花呢，以花球中心为对称轴，螺旋的排列开，反正看起来呢确实有那么点感觉。不过我也没有见过这种罗马花椰菜哈，这的确跟咱们平时吃的花椰菜它不太一样。达利呢，就深深的被这种构图所吸引了。不过哈，有关这一段故事的具体记载真的是查证不了，并且哈也没有这个劳斯莱斯幻影载着花椰菜的照片作为证据，所以许多人都陷入了一种这事儿是真实存在过的吗？这种疑问当中。不过按我说哈，不管有没有发生过，这事儿的确像是达利能做出来的疯狂举动。讲到这个行为哈，我又突然想起了达利和另外一位艺术家的故事，就是小野洋子。这个小野洋子呢，曾经就希望说达利能给他一根他最具标志性的胡须，结果达利真的是不放弃任何出名和赚钱的机会，于是他向小野洋子索要一万美金。不过小野洋子呢，真的是狠狠心买下来了。不过达利呢，也比较不厚道，也没有按透露出牌。他给小野洋子的并不是自己的真的胡须，而是假的。这个故事呢，也是被广为流传的，真的是又出了名又博了眼球，又把一万美金轻松的赚到了。所以咱聊了这么多八卦，达利他到底有多全能？他身上的标签到底有多少？其实真不是我嘎吹哈，给大家讲一个1957年的真实故事。美国上世纪50年代很有名的一档电视节目《名人猜猜猜》（What is My Line？） 节目形式呢，超级简单，就是节目中有四位嘉宾组成的小组，然后把他们的眼睛蒙住之后呢，去邀请另一位嘉宾出场，然后这四人小组通过轮流提问，提出那些只能用 yes or no 回答的问题呢，去猜这位嘉宾是什么职业，到底是谁。其实很好猜，首先呢，你就不用猜男女，因为通过回答的声音，你大概率就能辨别他的性别。然后嘛，就是问专业啊、呃，演没演过戏啊，出没出过书啊，等等，就是慢慢的通过一个一个问题去缩小嘉宾的这个范围。那主持人呢，就负责控场，以及帮助这些蒙眼的私人小组去把控一些可能具有误导性的问题，去指引他们。那1957年的时候，达利就受邀上了这档节目。当然了，这个节目首先会给出一个关键词，达利的关键词呢就是 artist， 艺术家。结果蔡嘉宾的这个四人小组磨叽了半天，问了一大堆问题，就比如说啊，你是不是用画笔去画画的艺术家呀？你是不是进行过行为表演艺术呀？你有没有上过电视啊？你有没有当过电影男主角啊？你有没有出过书籍画册呀？你有没有上过报纸的头版头条啊？等等之类的问题哈，答对的答案一律都是 yes。导致这个蒙眼四人组全程懵逼，内心想法就是：你这啥都 yes， 那你啥都会啊？你啥都掺和一脚呀？你这到底是啥人啊？完全猜不到。这其中一位被蒙眼的小组成员是美国蓝灯书屋的创始人贝内特·瑟夫。这个蓝灯书屋就是现在这个企鹅蓝灯书屋合并之前的其中一个，算是美国最大的出版社之一。然后这个创始人呢，他还很骄傲的问了一个问题，啊，我们出版社给你出过书或者是画册吗？答案当然是 yes。就问了一堆问题哈，直到最后一位女嘉宾终于有点眉目了，就问道说：“你是凭借你的八字胡而给大家留下了深刻的印象吗？”四位嘉宾恍然大悟，这全程大概十分钟左右，给主持人和观众憋笑憋的。不过，换句话说，咱们想想看哈，现在有没有哪位在世的艺术家可以做到让大众所熟知的这种程度吗？比如说村上隆，比如说杰夫·昆斯，这个还真是不得而知了。但总而言之，达利真的是无处不在的。最后，作为花痴一枚，我真的有个小私心，我必须要再喊一句：达利真的是太帅了。废话不多说，我就放一张他年轻的时候没有胡子的照片在简介区，大家一定要看一看。好了，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天初，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。